0: 北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，
1: 我是小美人鱼公主银行，哎哎、他们都那么说的。<笑>
0: 他都人,人家那是反串，好不好？是男的，好不好？他
1: 都可以脸皮厚，说他是王子。啊、
0: 嗯，小美人鱼王子不是？呃<笑>、嗯，说说上就挺怪的啊。
1: 嗯，我们先关注一下今天的天气状况
0: 。来看看目前有预警的信号是黄色的雷电的预警发布区域呢是全市陆地、西部海区和东部海区啊。这个已经是在呃昨天就呃前天就已经发布了，这好像一直就没取消掉啊。嗯、是的。啊，那来关注一下全天的天气啊。今天呢是二十五到二十九度，空气质量是优，阴天见多云，有大雨到暴雨，并伴有雷暴和短时大风，东南风三到四级，阵风六到七级，相对湿度百分之七十到百分之九十五。这两天的雨还是比较频密的，所以提醒各位啊，无论是驾车还是这个呃其他出行，都要安排好自己的一个时间，因为。呃，突然来的这一阵雨，有可能那地方就有水浸的情况出现，嗯，这两个就很难通过、嗯，然后在那堵着，其实心挺焦的啊。是，而有飞扬就交陪着你呢
1: 。而且下雨期间一定要注意安全行驶啊！今天我们聊这个互动话题，还是回忆我们的学生生涯的。嗯、但是这个学回忆学生生涯呢，跟老师无关，跟同学无关，跟学习也无关。呃，跟什么有关呢？
0: 我觉得跟他们都有关系。
1: 呃，也也都有，也不可能活在真空当中、啊。那倒也是啊，都有关系、啊。而且
0: 是，一会儿我再跟你说为什么有关系啊。先、哎、说这事儿
1: 。我们今天聊这个互动话题呢，是在看到网上有一个图片了之后，我觉得特别好玩。这个图片呢，就是你小的时候上学啊，是坐在哪个区域？我不知道你们能不能想起来啊？我跟大家来说一下这几个区域分别都是什么区域？在网络上，首先呢，在最靠近讲台的这个区域啊，叫做学霸区。一般呢，这个里面涵盖的同学包括个子比较矮的同学、跟近视的同学和学习好的同学啊，这就是最靠近讲台的这个这个这个区域啊。再往后一个区域叫 VIP 休息区，为什么呢？因为中间这个区域老师不怎么容易发现，然后呢，同学们聚集的相对来讲比较多，所以这个在不怎么被容易被发现的时候啊，就该偷懒的时候可以都压栏啊，嗯，在 VIP。VIP 休息区，最后一个区域就是最后面的一个区域了，就是离老师可能最远的一个区域，叫 VIP 高级娱乐区
0: 。其实老师是不同意这个观点的，嗯、而且这个这个图片呢，还是有调侃调侃的味道。是
1: 的，一定是有调侃的味道的啦。嗯
0: 呃，那其实还有两个专专区呢，你得、嗯、你得说清楚吧。还有两
1: 个专区呢，就不是上中下了啊，是左右两区。一般靠近太阳啊，就靠近窗，有一大排嘛，一大排两这个这个这个、这个座椅，就是两个人的啊，叫高级阳光 spa 专区啊。嗯，这
0: 是比较晒的啊。哎、呃
1: ，另外一个不晒的那一边呢，叫高级避暑 VIP 专区。但是我我好像印象当中。这个东西是会换的
0: ，呃，是轮换的，它是一组一组的，就是意外是四组，嗯，然后一周换一次，一周换一次是这样换的
1: 。但是前后这个好像应该不换的吧
0: ？前后也会换，但是换的几率是比较少的。就像你刚才所谓的这个呃 VIP 高级休息区啊，就是排在最后。<笑>嗯
1: 高级娱乐区，中间是休息区
0: 。我记得我小时候在一段的时间内，曾经有老师是这样、嗯、啊，你讲话或者你不是特别认真学习，到后面去，你对你到后面去、嗯，不要影响到其他的同学。嗯，我不知道那个时候，就是说我的老师在这个年代啊，我看啊，这年代也退休了没用、啊，他会不会有一个反省？嗯，说他这样做是有失。教师的一个师德的，嗯，就是说他不应该放弃每一个学生
1: ，就应该把这个最淘气的学生放到学霸去。哎、嗯，<笑>也不是这个
0: ，不是这个意思。嗯、那有些老师说特别顽劣的学生，他管教不了。嗯，但实际上没有一个孩子从开始就是顽劣的人，这是一定的。
1: 海峰哥，你还记得你上学的时候坐哪个区吗？
0: 呃，我应该是在第三排到第四排，那学
1: 霸区啊，一定是那你、呃、这属于学霸区的晚期，<笑>学霸区<笑>就,就没救了吗？就学霸区靠近那些扩散了，这是,这是就如果要是你真的再堕落一点，就变成休息区了啊，就可以说，就为什么这个中间那一块叫休息区，后面那一块叫 V I P 高级娱乐区呢？区别在于中间那一块虽然是老师管理的并不多，但是你不能做太多的小。动作跟这个太多娱乐设施，但实际上是
0: 这样子啊，在上学的时候，你如果站在讲台上，你个子足够高了之后，嗯，你就知道，其实全班所有的。一切的小动作都在你一
1: 目了然。对
0: ，嗯，除非那老师特别近视、嗯，只能看清楚前两排。嗯
1: ，我是呃，好像一直都在 VIP 娱乐区、嗯、娱乐专区，因为什么呢？我我记得我上学的时候，呃，还是有体育生跟这个叫什么艺艺术生，反正就是联合起来叫一体生嘛生、啊。当时学校就是这样规定的，一体生一定都坐在后面。为什么呢？不知道啊，就每个班级的一体生都坐在后面，我
0: 觉得这个不合适。所
1: 以哪怕我其实我个子不高，我从可能这个嗯十几岁开始吧，一直都这么高，我一米六四啊，我一直就坐在后几排，其实我前面什么都看不到，呵呵因为后几排本来就是个子高的同学嘛，嗯、把我一挡，什么都看不见。
0: 呃，我当年个子应该不算是特别特别矮了。嗯、当然，但是现在可能跟那些年轻的孩子没法比了啊、嗯。当年还算是中等的个子，所以呢，就基本上坐在中等的区域。嗯、那时候我的老师好像对于我们来说，没有更多的这种呃这种按这所谓的你可能不是特别特别的上进努力的人，嗯、然后就要到后面去。嗯，所以那个老师我晋
1: 生，所以就把我们放在一块儿了，觉得我们是。调皮的嘛，就是捣蛋分子，我、嗯嗯、<笑>就把大家放在一起了。结果最后变得啊，这个艺术生跟体育生关系就变得特别好、哦、啊。我们好像毕业还有联系的，都是一些艺术生，可能跟前排的同学、学霸气的同学们联系越来越少了。
0: 这倒不会，我们全班的高中的同学还是都有联系。我
1: 都没有了。嗯
0: 、呃，还是有的、嗯。我们在学校里还是有一个群，但是我经常不怎么说话。嗯，因为他们都是在内地，经常没事就三天一大聚，五天一小聚什么的。嗯。我这就基本上就说不上话，然后我就只能看着。哎，我后来也懒得说话了
1: 。哎，有一个有一个朋友特别可爱，叫刘白 White。他说你们不懂，说有两个呀、啊、是跟讲台平行的独立的 VIP 座位，千年不变不换的。这个叫做中级学渣呃，什么重点监控区，好长啊，叫中级学渣重点监控区
0: 。就是在呃办公桌呃不是那个讲台,讲台的两边，对
1: 讲台左右。是的，是有的时候会安排两个座位，
0: 这根据每位老师的风格不同，而
1: 且两个座位没有同桌，<笑><笑>就是单独的两个人
0: 。有的是那种就是特别精、特别精、特别灵的也安排在那，有可能个子特别矮。我记得、嗯、我我我还记得他的名字、
1: 啊。哦嗯，嗯，还有看朋友们说的袁圈圈啊，他说我女儿刚听到你们说，他说还有这样的呀，他说他在学校什么区都做过，因为每个星期都会换座位的。我觉得其实换座位这个是最合理的，凭什么你们一？直。在 VIP 阳光专区，为什么我们享受不到阳光
0: ？这也不一定，这阳光区好像阳光 SPA 区、啊、还是比较热的，这个要调换的还是要。是吗？我一直
1: 特别羡慕坐在 SPA 区的同学们
0: 。那个是比较热，但是我我记得在我，因为我在北方上学嘛，嗯，北方上学那是离窗户窗子是比较近的
1: ，多好啊！阳光雨露、沙滩，没有沙滩、呃、
0: 会有会有风吹进来，不好。然后呢，但是也会也会。晒得昏昏欲睡，明显的就,就靠在窗户那边就会，<笑>因为它热，人就容易容易混沌，这是一定的。嗯，然后呃，基本上就是说，在在那个区域的时候，我记得啊，嗯、有很多这个当时有很多这个女生是这样，嗯，那个水啊，嗯，是因为那个时候还有各种饮料还没有啊，是。呃，透明的这种呃塑料的杯子，透明无
1: 色无味液体
0: ，放几颗樱桃啊，或者放什么的，我记得就在那晒着，
1: 就煮熟了，对，煮熟
0: <笑>下课就可以喝到温温的这种糖水、樱桃果汁水。
1: <笑>而我觉得啊，这个如果要是换座位的话，有点像四季轮换。你想说最那边的时候是 VIP 避暑专区嘛、嗯，就等于是你刚享受完阳光、沙滩、雨露之后，就到避暑专区，然后你再慢慢的换回来，还是好玩的
0: 。呃。但是我还是记得那些老师还是有区分的。我记得班上有两个姓吴叫吴涛的同学，哦、吴涛 A 呢就
1: 你们叫吴涛 A 跟吴涛 B 是吗？嗯
0: 、对，这个吴涛 A 呢就人
1: 家不是一般都叫吴大涛、吴小涛、大吴涛、小吴涛？
0: 也不是啦，吴涛 A 就学习成绩稍微好一点点
1: ，嗯、吴涛
0: B 呢，呃，学习成绩就不是特别特别好，但是人家有一个。嗯有一个专业呀，人家是吹黑管的。哦
1: 、oh, ，对，从小就学这个
0: 。嗯，呃，他俩个子都不高但，一个在第一排，一个在第三排
1: 。但这样的艺术生，在我，在我们学校以前就是放在最后一排了
0: 。<笑>所以不管怎么说，我觉得就是说，如果按照这个个头啊，就是近视程度啊，嗯，其实每个老师都应该照顾到这个孩子的心理。嗯，你同样的这样的高度，甚至那个比这个矮一点点，然后你安排在第三排。嗯。这就有点说不过去了。是，其实在于我来说，他他没那么安排我，但是在于我心里来说，我就知道这个有亲疏远近之分、嗯，有这个好学生和差学生之之别。嗯，这个就让我其实当时对那个老师还是有看法的。嗯
1: 嗯,嗯，今天我们聊的是回忆一下我们小的时候的座位到底是坐在哪个位置啊？今天也是聊到了一个特别可爱的，虽然是不是很准确，但是呃这个可能调侃心态的一个图片啊，就讲说。最靠近讲台的是学霸区啊，接着后面是 VIP 休息区啊，然后再接着是 VIP 什么高级娱乐区啊，大家可以回忆一下啊，呃，倒可以借这个由头回忆一下你读书时候的时光。那今天互动同样是有礼物送给大家
0: 。哎，这个叫秋子王子爱，
1: 呃，你说是王子爱演唱爱群星呢
0: ？就秋子王子爱群星演唱会，我觉得应该是这么。
1: 明
0: 年是王子爱群星。是、哎、这样啊！呃，这个王子爱深圳群星演唱会呢，其实有什么王杰呀、嗯、凤凰传奇呀祥祥祥啊、费翔、费、嗯、翔、费翔啊、卓一婷等一些这个算是唱过很多金曲的歌手。嗯，那这算是咋呃拼盘儿？
1: 好、嗯、<笑><笑>好，你收回去了。啊、呃嗯
0: 。对，是<笑>某拼盘啊。嗯、那呃。再是七月三十号晚上七点半，在深圳大运中心的体育场会有这么一场演唱会。嗯，所以
1: 发送我们的互动信息的同时呢，你可以发送索票的信息啊，呃，就是你的姓名、电话跟邮寄地址，我们会采取以邮寄到付的形式把这个票寄送给您啊
0: 。嗯，来看看啊，这个极速说了是坐最后一排靠。后门的位置
1: 啊，嗯，那你那个是 VIP 避暑
0: 专区，避暑
1: 娱乐专区。
0: <笑>呃，另外一朋友说了，那时候想去学霸区是要申请，打报告吗？呃。那你其实有的是按照学习成绩，比如这这期末考试你考的前几名，就可以
1: 去学霸区，自然
0: 给掉了。不过呢，你如果真的是一米九个的个子，人家不会让你上那最前面去的啊
1: ，多挡人家视线呢、啊，关键
0: 挡 WiFi 了
1: 。<笑>好了，我们先看看汽车方面的消息，大家可以依旧通过九强男人帮的微信公众平台跟我们实时沟通
0: 。Alright， 三把男人车世界，车世界。Thank、you
1: 南车世界，首先我们来说说官至最新全新的 SUV 的一个最新消息啊。之前其实我们报道过这个全新的 SUV 九月份会推出这个车型，所以还是蛮快的。呃，它是基于母公司奇瑞旗下的瑞虎七进行打造的。最近呢，我们也是看到了更多的关于这个车的消息。呃，尺寸呢跟瑞虎七也是非常非常的相近啊。同时呢，有 1.5T 加 6MT 和 1.5T 加6这个手动跟自动啊两个动力选择可以选。
0: 嗯，那根据此前曝光的这个效果图来看呢，这款全新的 SUV 呢，可能是基于奇瑞瑞虎七进行打造。同时呢，新车呢前脸呢是呃更多的是它原来的这种风格和设计。此前曝光的车身尺寸呢，一定程度上就是验证了这一猜测啊，长宽高分别是四五幺零、一八四零和一六八五，和瑞虎七呢是十分接近。呃，轴距呢和瑞虎七是完全一致，是二六七零，其实不算特别长了啊。
1: 嗯，那它手动跟自动的马力分别是一百五十二马力跟一百四十七马力，呃，扭距是两百一十牛米。那更多关于这个车的消息呢，我们会持续为大家来关注啊。九月份也要上市了，所以基本上曝光的信息已经曝光全面了。嗯，呃，接下来说一说名爵三的最新的谍照啊。这个最新谍照呢，我们拿到的是一个内饰的谍照，也是看到了它最新的一个加。族风吧，它整个的细节其实跟名爵的 ZS 非常非常的像，然后整体效果也是偏年轻化的这样的一个效果啊。虽然是一个很小的车，但是。呃，前脸还是设计的不算像小车那种可爱的前脸吧，是想走霸气路线的。嗯
0: 嗯，小霸气啊，是配备了三幅的多功能的方向盘，还有档把，还有空调的控制区，包括多媒体按键都和这个名爵 ZS 是完全一致。嗯，新车的中央空调出风口呢，设计在中控显示屏的两侧，符合了这个所谓的俏皮的定位，但是它这个。这种设计让人感觉到其实挺怪的。当时我看了内饰图，它就是分、嗯、分布在两边儿。对，呃，那一般的车好像都是在中间的位置
1: 。嗯，但是这这种小车在显示屏的两侧也是挺常见的啊
0: 。嗯，而且它是上下呃两个小区域啊
1: 。嗯嗯，之前我们也看到过名爵三的申报图，呃，外观呢就跟 ZS 还是有很多特别相像的地方，比如说这个前进性格栅，之前不是 V 型的这个进气格栅嘛，改成了盾形的镀铬的边框，加上黑色的蜂窝的中网，所以我觉得这个。中网的设计加上整个的这个盾形的镀铬啊，看起来还是不像小车的这种感觉，希望可能做出来大嘴的感觉。嗯，镀铬的边框的两侧呢是跟大灯组的内角相连的，同时呢新车的大灯组也是重新设计了，有一个上挑的挑美感的一个走势啊，搭配了透镜，所以让这个眼神啊还是挺锋利，有种开眼角了的感觉啊，整、嗯、个行
0: 呃勾了个引线。哎，车尾部分呢，新车尾部呢是内部了。呃，进行了重新的一个设计，同时尾门的门板上的线条也经过修改。呃，新车尾部开关被移到尾门的接缝处，后保险杠的样式呢也有所改变。因为它是小车嘛，势必会呃局促一点点。但是呢，这种重新的这种改变呢，让它觉得小巧一点点。根据此前的消息呢，这款名爵三将推出搭载一点五升和呃自动。变速箱的动力总成的车型、嗯，
1: 但自动几速还不一定啊，有可能是四速的。目前看到的这个参考数
0: ，嗯，呃，参考这个呃 ZS 啊，变速箱应该是。四速的四速、嗯，但是也不排除呢五速啊。同时呢，新车还推出最大功率是九十六点五马力的一点三升的车型、嗯，这就更小一点点了。啊。
1: 一点五升这个是一百一十七马
0: 力啊。嗯，最近在试了呃一点五升马力的一点五升的这个车型，嗯，觉得它的这个速度感，就是起速感还是。不是特别特别，那你要看
1: 是哪款车呀？你要看车身的体积、重量、嗯，那也是啊。嗯，这个车本来就是比较小吧，算是还算匹配吧。虽然这个动力确实不不是很强啊，但是你买这种小车，一般可能这个考虑的原因也不在这儿。呃，接下来说一个北汽的新能源的下线的消息啊，这些、个、北汽新能源的 EU 三百，就是下线要开卖了，续航里程能达到三百公里。这个是它呃从北京的一个高端基地正式下线的，整体造型呢跟现款基本上变化不大，就是工况下三百公里的这个续航里程是有一定的变化。嗯、同时呢 ，EU 三百的车型还具备了换电池的功能。
0: 换电池的功能就整体换掉，比如说到一个充电厂充电的，记不记得
1: 我之前跟你说过未未来汽车？嗯，未来汽车走的就是这个路线。未来汽车呢，它走的路线就是不是充电桩，而是换电站。嗯 Thank、you 就那个车开进去之后，把哎，有点像我们以前的那个手机、嗯、啊，把电池抠下来、啊，然后换一个充满电,的电。关键是我
0: 这个电池我是原车带的，而你给我换的这个电池未必是原车带的。它
1: 一定是品牌方做的这种换电站，如果不是品牌方做的话，我觉得它走不起来
0: 。那不行啊，你电池充过多少次了？循环使用多少次了？我要看一下的。嗯
1: ，我它这个数量呢就不好说，以后怎么做不好说。但是未来汽车在这条路上正在前进，我觉得也很艰辛
0: 。这也是。嗯是一种方式啊，
1: 就它会比较快，嗯，你你不用站在那儿充电多长时间，是不是？哎
0: ，嗯，来看看它这个北汽的新能源 E U 三百呢，是和现款车型的设计是一样的，中控布局呃，配备了一块九英寸的液晶的呃显示触控显示屏，嗯，那旋钮换挡机构呢，也在一定程度上提高了车内的一个质感。除此之外呢，新车的副驾驶前侧以及。呃，换挡杆周围都采用了蓝色饰条进行装饰，这就是表示我是新能源的车型。嗯，那动力方面呢？这车搭载了一台最大输出功率是一百三十六马力的永磁同步电机，配备了是三元锂电池组，综合工况续航是三百公里。在快速充电的模式下呢，该车仅需要三十分钟就可以电池充到百分之八十，这个还是不错的。此外呢，新车还兼具了呃叫。充换电功能，完成换电作业仅需要三分钟、啊
1: 。嗯，就扣下来一块电池，换另外一块电池啊。大家记不记得我刚开始说过，这个车是从北京汽车的高端基地二期下线的。这个这个高端基地的二期其实可以聊一下啊。这个是一个企业转型的一个东西啊。它是开始要做高端智能环保的一些升级的汽车。这个基地改造之后呢，每年会增加十五万的新能源的产能，总计是三十万的产能啊。我觉得。还是蛮酷的，呃，之后可能很我们看到很多车型都会是从这个基地产生出来的，嗯，就是、特别是新能源汽车，
0: 就是希望它的电池是呃越来越小，但是这个提供电能越来越强，嗯、续航能力越来越长。另外，这个换电的这个换电池的功能呢，算是一个。比较走出新路的一个一个功能了。嗯，如果真的能实现三分钟，那就是很多司机还是愿意使用的。虽然你续航稍微短一点点，只要把你换电池的这个呃位置呃缩短在几百公里之内，还是可以被接受的。现在就很多人还是担心它充电时间长啊，包括排队啊，充电桩少等等等等这样的问题
1: 。我觉得想法是好的吧，但是可能走起来确实不是很容易啊。你看未来汽车它后面的股东那么强大，如果它能走起来，我觉得这个这条路是行得通的。接下来说一条是我个人非常想说的，但是其实大家当一个呃小八卦听吧，反正也买不着。<笑>就是本本田奥德赛啊推出了一个米米尼的特别版米米、嗯
0: 。不就是在上面喷那个？什么
1: 哦，不是，我跟你说，如果是的话，嗯、今天就不聊这个事情
0: 了。戴、呃、戴俩耳朵
1: ，非常大的耳朵，就是他那个耳不刮
0: 刮呀，<笑>一
1: 定会刮。他那个耳朵的高度应该是跟车身的高度差不多。你想，你想两倍的车身高度。
0: 那这个有点就是什么意思呢？就是有点展示的意味了、嗯
1: ，就展示的意味。来说说这个事儿啊，它是跟迪士尼合作打造了一个 mini 版的奥德赛，那它也是基于海海外版的这个奥德赛打造的啊。呃，今天会举行一个迪士尼的全球粉丝大会，一二三啊，在这个博览会上会正式亮相。其实我们看到了非常非常多少女心爆棚的一些特点，比如说它有粉白相间的一个图点式的装饰啊，就像 mini 的裙子那种啊。嗯嗯，最大的亮点就是车顶部增加了一个定制版的 mini 耳朵和这个 mini m o u s 的商标，特别可爱
0: 。那那么大，其实它也在很多地方就没法停。如果可以折叠的话，嗯，还是呃可以算是一我
1: 觉得他们可以考虑一下，嗯、以后做折叠的，因为现在这款车呢，限量一台。哦
0: ，<笑>就是也就
1: 是它展车用了
0: 。懂了，就是其实就是在某这个、嗯、呃什么什么什么。什么什么呃
1: ，就迪士尼乐园里面呐、啊、什么的展示用对对对这样，对对对，嗯，但是它在迪士尼乐园里面，你看到那个车型其实还是奥德赛的车型啊。嗯
0: ，动力方面呢，这车搭载一款呃升级后的三点五升的 V 六的发动机，最大功率呢是二百八十三马力，峰值扭矩是三百五十牛五牛米，其实这都不重要了，嗯、因为它开不都开动不起来，风阻太大了啊。传动系统方面呢，和发动机匹配的是九速和十速的变速箱，这款车配备的是四驱。还有四轮转向系统啊，不过是呃，仅此一台，仅此一台。但是实际上呢，其实奥德赛是为自己做了一个广告，是，不然的话怎么会呃关注它的这个动力系统，包括呃其他的一个新的。小心思的设计，做
1: 了一个带花边的、带上女心的广告啊。呃，最后呢，广告之前我们说一个车型，也是一个特别重磅的车型啊，是第十代的本田的新雅阁正式发布了，变化真的还是挺大的啊。这次呢，也是在美国的底特律正式发布了全新的雅阁第十代车型，全新的设计，全新的底盘架构，全新的动力系统。好，嗯。
0: 呃，其实雅阁这款车呢，在业界的口碑呢还是不错的，而且它的这个我记得是呃，在二零一四年，它曾经呃，它的发动机曾经入选这个十大。呃，最著名的发动机和最优秀的发动机应该是在排名的第三位。
1: 嗯，而且我觉得本田雅阁确实性价比也是很高的，以这个呃内部空间啊，然后这个高级感呢、啊，我觉得以这个价位来讲还算是挺有竞争力的吧。嗯，这一次呢也是在动力系统方面搭载了一点五 t 跟二点零 t 两款的这个 Turbo 的系列的这个涡轮增压发动机和全新的混动系统，其其中二点零 t 这个发动机匹配的是全国。全球啊，全球首款可以提供前驱使用的量产的十 AT 的变速箱。嗯
0: ，这是十速的呃自动变速箱啊。新车有望、啊、在二零一七的年内啊，在这个中国发布。那呃，外观方面呢，全新雅阁是全新的 U 型的大嘴式的前脸设计啊，整整体设计呢是前倾，这个其实。呃，有很多车型，包括呃蒙迪欧等等等等，都采用了这种前大嘴，嗯、然后前倾的这种趋势。那看上去呢，就比较凶悍啊。嗯。呃，不过雅阁像是本田的这种车型，一般不会采用特别特别凶悍的一个整体造型。但
1: 它这一次呢，我觉得它风格稍微有点改啊。呃，比如说它这次用了溜背的这个线条，确实把以前的这种商务感或者是高级感，可能加入了更多的运动气息啊，这风格也更动感了一点。点
0: 嗯，呃，那车尾部分呢，新车后备箱的整体线条呢，和新的思域是非常相似，尾灯组呢也可以称为回旋标状的啊，嗯，但是造型对新思域而言更加扁平，更加稳重，因为这个车型所定位的风格。啊
1: 。嗯，那更多关于这台车的消息呢，我们在广告之后继续来聊一聊啊，马上是一段广告时间，一会儿见。
0: 欢迎各位继续回来，这里是飞扬九霄带给您的男人帮，我是海峰，我
1: 是尹航、哎，我们来关注一下今天的互动话题啊，大家在九霄男人帮微信公众平台上面的留言
0: 。有朋友说了，说南方人呢是特别是身材娇小啊，还是女生、嗯，从小到大都是中间位置前三排。根据他自己的经验呢，同学之间是会有小圈子的，嗯、当年前三排同学呢就是一小
1: 圈子，然后现。我有更多
0: 的共同话题，嗯、发言比较积极。嗯、我我我跟你说，我特别讨厌这住小圈子，天天因为我我记得我上学的时候总被各种圈子排斥在外，好像<笑>就一直不了解他们圈子里面的事儿。还好我这人不是特别好奇，嗯、虽然知道他们也有小圈子，但是不是特别特别在乎圈外人。但是就是这种票肯定不会给给他。
1: <笑>叫 l n L 啊。
0: 嗯。呃，另外还有朋友说了，说读书的时候每半个月啊轮换位置，呃左右前后换。但是呃，第一排就不换了，因为那是近视眼、个子小的同学坐的位置啊。
1: 嗯，专坐
0: 。对，呃，其实有，真的是有这个就万年长不高的。万年长不高<笑>、嗯，呃，一直坐在前面
1: 。我跟你说，就是这种一直坐在前面的男生，嗯，有那么一两年时间，他突然迅速的长高、抽高，就会长特别高。没有。啊、哦，是吗
0: ？<笑>到了，到了后来我们。呃，就毕业了这么久，回头这，还是那么高，对,对对，一拍照，我一看他还是不是最高的那个，嗯、就是还是他、嗯、是发育就是那个样子，嗯嗯。呃，另外呢，看看这个啊、呃，还有朋友啊，就是要要申请票的，就是、我、啊、还有
1: 申请要去学霸区的。嗯、提
0: 醒各位啊，这个、参与互动呢，我们会把票送出。嗯呃，虽然刚才说不送票啊，开玩笑了，你可以把这个呃联系地址电话。有，呃，还有这个姓名发送过来，我们会把这个票邮寄出去啊。刚才说了一半，雅阁的第十代啊，呃，刚才说了是这个，就是它的整体设计呢，算是比较什么呢？比较沉稳的一个风格。那雅阁本身。它是从呃商务偏商务的角度，嗯，来设计的这款车型。嗯
1: 、是呃，如果要是相对于第九代车型而言呢，我觉得第十代可能就轴距更长了，而且车身更宽更低了，整个的车身长度也有所缩短，也就是说它这个车更变得更宽更扁
0: 嗯。嗯，但是轴距长了啊。嗯，内饰呢是采用了更加扁平化的中控台的设计，这个稳重的风格呢是有点这个德系的味道了。呃，三幅式的多功能方向盘的造型呢是没有和新思域的车型保持一致，采用了全新设计，更加耐看了。而且全液晶仪表盘呢，界面也采用了更新的设计风格。八英寸的中控屏幕呢，采用了悬浮式的设计，触摸按键呃搭配呃旋钮设计，集成可操作和这个科技感呃于一体。那中控系统采用了可定制的 App 的。图标化的界面，支持苹果的 CarPlay， 包括是这个安卓的 Auto 的手机的互联功能。呃，另外呢，它这个什么什么远程启动啊，被盗车辆追踪啊。呃，远程诊断等这个细碎的小功能，在日系车上这也、个、是淋漓尽致的一个体现啊，因、嗯、为很多小的细节哈，他会考虑得到啊
1: 。嗯嗯，空调控制区的下面呢，新车就是有我们特别熟悉的这个按钮式的换挡机构，跟两个杯架，还有两个这个中央啊、哦、有一个特别宽大的扶手箱。那配置方面呢，还算是我觉得配的蛮多的吧，比如说像呃胎压检测、侧气囊、西部的气囊、呃驾驶模式的选择等等，这些都是标配的。其中呢，驾驶模式呢是针对这个车全新的转向可变电动的助力的转向系统和自动变速箱、油门响应、主动式的减震器，还有主动式的音效控制系统，相应的会调整一些啊。嗯
0: ，呃，另外这个高配车呢，还配备有这个叫三麦克风的主动的噪音控制系统，呃。这个其实在于这个在车里打电话或者其他的这种有语音的方方面还是比较这个贴心的啊。嗯。另外呢，包括什么呃车道偏离预警啊、前碰撞预警制动啊、带速呃带低速跟车的自适应巡航啊、交通标志标志的识别呀、网点的监测、前后驻车雷达。多角度的倒车影像等这个配置算是一个高端配置，嗯，但是我一直就对于这个多角度的倒车影像这个我，我不
1: 习惯看
0: ，对，不是、嗯、不是不习惯看，也习惯看，看不过来，<笑>就咔咔咔咔一一切换，我就有点懵了。就是
1: 看习惯，我好像有有一些朋友就是刚学车的时候，可能车就有各种这个倒车影像什么的，嗯、他们就不习惯看后视镜，他们就总是看着那个屏
0: 。但这个有好处，就是它这个倒车影像呢、嗯、会全。角度的告诉你，甚至后面那个地上有没有东西都会告诉你。对，对但是你完全依赖了之后。一开别的车不会不会倒进一旦没有了这种呃这种辅助的话，是这个太麻烦了。是
1: ，呃那这一次全新的雅阁呢，也是搭载了 1.5T 跟 2.0T 两个发动机啊，这是我们特别熟悉的这两个发动机。这 1.5T 的发动机呢，是在像新思域啊、新款的捷德啊、讴歌的 CDX 等车型上面，我们都看到过。这 2.0T 的呢，也是像冠道啊、URV 啊等等车型，我们比较熟悉啊。在这个全新的雅阁上面呢 ，1.5T 的发动机最大输出功率是195马力。峰值扭矩是两百六十牛米，传动匹配的是六速手动或者是 CVT 的无级变速箱。另外，二点零 T 的这个发动机呢，最大输出功率是两百五十六马力，峰值扭矩是三百七十牛米，传动匹配的是六速手动或者是本田全新研发的一个十速的手自一体的变速箱啊。嗯
0: ，这是这第十代的雅阁，其实这是还算是一款好车了
1: 。嗯，好车，好车，好车。嗯
0: 。呃，另外另外来关注一下什么呢？关注一下这个一周的新车早知道啊。
1: 嗯，因为今天是周一啊，我们还是关注一下本周都有哪些车上市。嗯，首先是东风日产的劲客会在七月十八号，就是明天星期二会上市。
0: 呃，预加呃预售的区间是十到十四万。嗯
1: ，这个呢就比较大家明显可以看到，就是它的 V 型的这个前脸啊，这个进气格栅的造型还是原创度跟辨识度都,都蛮高的
0: 。它这也不算 V 型吧，有点像 U 型。啊、呃、u 也不是 U 型<笑>。叫什么？呃，叫 T 型。<笑>差不多 T 型, T
1: 型。
0: 嗯、呃，另外它这个中控台呢是大面积的仿碳纤维的饰板。呃，看上去这高端一点点啊。
1: 仿碳纤维要、哦、注意是仿碳纤维哦
0: ，是仿碳纤维，嗯、所以看上去高端。嗯
1: ，在中控呢配了是一个新英寸的显示屏，支持 CarPlay、蓝牙等等的。动力上搭载的是 1.5 升自然吸气发动机啊，匹配手动跟 CVT 的无级变速无级变速箱。那售价区间十万到十四万啊，周二的时候我们大家关注一下
0: 。嗯。呃，另外呢，呃，是别克的君威啊。呃，是在二十一号，就是本周五会上市。嗯呃，来看看这个君威呢，它是有 1.5T 和 2.0T 以及 1.8 升的混动版的车型来推出。
1: 嗯，这一次啊，它终于迎迎来这个新一代的产品，最大的亮点就是它没有再一味的追求运动性了，所以它把这个车内空间还是放大了很多的。之前呢，这个是后面也低，前面也低，侧面也凹，就是整个的车内空间其实不是很好啊。这一次呢，它增加车内空间是这个车的重中之重了。呃，另外加上二。的凝 T 和九色自动变速箱的动力组合，在这个级别的车上还是确实少见的
0: 。嗯，呃，另外，传奇的叫 GE 三，看来传奇是想再下几成啊、嗯，不是再下一层 G S 发出来 GS 四， GS4, 然后 GE 三啊、嗯，是在二十一号，呃，是在本周五是要上市啊，这是最大续航。大于三百一十公里。
1: 哎，我真的对传奇的车刮目相看。我觉得传奇的车每一代出来，至少外形上、外观上面还是向高级的车的那个方向去走的
0: 。呃，对，它外观的设计呢是呃高端，大些。而且呢，虽然和某些车型是有联系，但是。原创度
1: 蛮高的，对他有自
0: 己的风格、嗯，比如说他敢于加进他的那个大灯组的设计，虽然看上去很霸气。嗯 ，G S 八是这样说的啊，是。呃，那这款车呢是呃最大续航里程大于三百一十公里，嗯，这个在同级别的车当中呢也算是算是中等吧，也不算是最高了
1: 。呃、嗯，这么看吧，因为它是一个小型的 SUV 的市场，这个车我觉得三百一十公里还算是有竞争力的。嗯
0: 嗯，另外看看 CS 啊 ，CS 呢，这个是这个。也是算是一个雪铁龙的一个叫小型的 ，C 五
1: 哥哥啊啊 ，C <笑>五 C 长得是多像 S，C <笑>五的 Air Cross，、啊、你用狙吗<笑> ？C 五的 Air Cross 在本周三上市啊，这个车呢是跟标致的四零零八一个平台的，呃，外观也是很有未来感的这种设计，整个前面你就觉得全都是横条。全都是横条啊！
0: 对，原来 C 五呢是呃两个横条呢是叫一体化，现在它把它分开、嗯、分隔开了，进气格栅和横条是分开的。是，呃就好像被骗了几刀的鱼片啊，然后也不
1: 知道眼睛在哪里啊。对
0: ，呃眼睛是很细小的眼睛。动力方面呢，细
1: 长的眼睛。
0: 对，搭载 1.6T 和 1.8T 的两款发动机，配备的是六速的手自一体的变速箱
1: 。嗯，这个就是我们之前说的这个排气孔。排布在前后左右各个方位、嗯，<笑>呃，看起来是这样了，不知道哪个是真正的排气口啊
0: 。但是还好，它这个排气孔的设计呢，不是特别特别假，看上去特别假那个就不是特别舒服啊。嗯，呃、说的那款车大家心里有数、啊
1: 。<笑>好，这就是这一周要上市的新车啊，全部汽车方面的消息就是这样了，我们马上进入数码控，看看数码方面的消息
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。没有点七万元，二万一点三六，大幅上涨的。为听觉化繁为简 ，IT 数码科 i t 数码科。来看看数码方面的消息，其实要呃梳理一下了。今年这个上半年有十大呃最火的手机排行。我不知道这个你们入手的是哪一款，然后你们对于它的这个评价是什么啊、嗯
1: ？而且这个排行到底大家认不认同？其实有一个这样的方式，如果要是下半年有一些新机要上来的时候，呃，我觉得上半年的这些手机啊，就我们现在说的这些手机，有可能会有一个降价的趋势，大家倒是也可以选购了
0: 。哎，对了。不着急啊，下下半年基本是是全面屏的手机会上市，嗯、大概是有很
1: 多高价手机要上
0: 市对，有五款啊，咱们先看看这个，不也不算廉价，还是平价啊，呃，第十啊，魅蓝的五，嗯。
1: 呃，配置方面呢，其实这个5 S 啊，配置还是相对一般的，五点二英寸的七二零 P 的这个屏幕啊，算入门级吧。搭载的是联发科的 MT 六七五三的八核处理器，三 GB 加十六或者三十二 GB 的这个存内存和存储，前置五百万，后置一千三百万的摄像头，三千毫安的容量电池，支持十八瓦快充。整个的性能也好，配置也好，都是很一般，嗯、看不到任何亮点，反正。
0: 反正就是一个可以快充的充电宝啊，不是那个充电宝加手机。哎
1: ，但千元机吧，大家大概就是大家不要有过多要
0: 求了。嗯，然后呢，荣耀八排名在第九位，来看看这个啊，是荣耀八的青春版，采用五点二英寸的幺零八零 P 的全高清的屏幕，搭载麒麟六五五的八核处理器，三加四 G B 的内存，三十二和六十四 G B 的存储空间，前置八百万，后置一千二百万，内置三千毫安的电池。呃，是运行了呃 EMUI 五点零的系统。嗯。呃，这款手机呢，其实就是呃，看一个外壳啊
1: 。嗯，长得还是比较漂亮的，价格呢也算便宜，所以学生朋友还是挺适合的。排名第八位的是 vivo 的 X 9 x 9真的从背面看啊，把 vivo 挡上就是 iPhone， 嗯，长得太像了，连那个弧度，上面那个白边的弧度都是一样的
0: 。反正我不怕，我前面有一腰腰圆键啊。嗯，
1: 有有有，可以可以可以。
0: 呃、我香魅族，所以你告不了我、嗯。前
1: 面香魅族，后面像苹果啊
0: 。呃 ，vivo X 9搭载高通骁龙。八核的一个处理器啊，采用五点五寸的幺零八零 P 的屏幕，四 G 的呃存储空间，六十四 G 的呃呃四 G 的内存，六十四 G 的存储空间，配备是三千零四十毫安的电池，支持双引擎的闪充啊，呃其实都是打快充的牌了啊。嗯
1: ，但这个销量还不错，销量确实挺高的 F 九啊。嗯嗯，排名第七的是华为的 P 十。
0: 呃 ，P 十呢，这款呢还是搭载了麒麟的九六零的处理器，这九六零还是可以值得拿得上台面的啊。采用五点一英寸的幺零八零 P 的显示屏，内置了四 G 内存和六十四 GB 的存储空间，运行的是安卓七点零的系统，也是这燕文 UI 的五点零。嗯，最高支持二百五十六 GB 的这个扩展卡，提供两千瓦呃两千万。黑白加一千二百万彩色像素的后置双摄像头，光圈是 f 二点二，这个大光圈了
1: 。嗯，这是光学防抖啊，那也是上半年算比较出色的一款手机了。排名第六名的是一加五啊，这一加五手机呢最大的亮点就是这个我都觉得
0: 。不应该说，因为我们见过吗
1: ？反反正很多手机都见不到啊。
0: PPT 上见过、
1: 嗯、，PPT 手机
0: 。哎，你别说 vivo 那个，我还真见过 S 九， S9、我见过。那
1: 那个很多人用，嗯、好吧 v i 销量超级高的。一
0: 加五是真没见过。啊。一加
1: 五呢，主要是这个陶瓷机身，还是当时引起了大家的注意的啊。嗯、呃，同时呢，它是这个八三五的处理器，当时抢到也还不错了
0: 。嗯，但是它销量比较小啊，六 GB 的运存、嗯，呃，做工呢各方面都比较好，但是一直没有上过手啊，嗯、都是在 PPT 上看到、啊。而
1: 且听说在国外卖的很好，也、啊、也是听说。
0: 听说,<笑>说<笑>
1: 排名第五名的是 OPPO 的 R 十一啊，我们看到好多这个广告，我觉得
0: 。嗯，呃，这个是在广告看上比较多啊 ，OPPO 十一呢是这个呃六月份发布的呃智能的新机了，嗯，主打拍照。硬件配置和软件方面呢是还是有所提升，呃，把这个后置摄像头提升到两千万像素，后置的拍摄呢采用一千六百万广角加上两千万的长焦的双摄啊，嗯、呃，反正呢这款手机呢就不管怎么说销量好。
1: 啊<音> ，OV 就是这样 ，OV 就是无论你喜不喜欢我，反正我卖的很好啊，反正大把人喜欢我。排名第四名的是小米六，哎，小米六还,还
0: 是值得一提的啊，值得值得。呃，国内首款配备骁龙八三五处理器的手机，四面四曲面的陶瓷和玻璃机身。呃，骁龙八三五的这个处理器呢，还有五点一五寸的叫护眼屏，还有变焦的双摄啊。那其实呢，小米六的六加六十四 G， 嗯，呃，还有六加一百二十八 G 的版本，其实销售的还是不错的。嗯
1: ，虽然说它是小米这个产品系列里面相对高价的，但是我认为，我个人觉得啊，像两千四百九十九、两千八百九十九左右买这样的一部手机，以这样的配置来讲。还要什么呀？性
0: 价比还是比较高的，高的跟老罗那句话，你还想怎样、啊？你还想
1: 怎样？对
0: ，嗯，第三位，华为的 V 九，哎，呃，配置方面呢， V 九配备五点七英寸的两 K 的超清屏，搭载麒麟九六零的八核处理器，高配呢是六 G B 内存加六十四 G B 的存储，呃，前置八百万，后置一千二百万黑白双摄。那内置四千毫安的电池容量，支持快充，支持全网通的双卡双待，运行基于安卓五点零深度定制的，应该它这个是有误的啊、嗯，不知道安卓五点零啊，应该是七点零啊。嗯，呃，定制的 EMUI 的五点零的系统，呃，配置不错啊，颜值也不错啊，但是卖的有点贵啊。嗯
1: ，前几名可能都卖的相对来讲价格会高一点啊。嗯、呃，第二名跟第一名是。不太出我所料的 iPhone 的两个产品，第二名是 iPhone 的七 Plus， 第一名是 iPhone 七啊。七 Plus 呢是五点五寸的屏幕啊，拥有一千两百万像素的摄像头，有一个虚化的效果，亮度也是提升了百分之二十五，扬声器有一个升级，有一个上下立体声的扬声器，取消了三点五毫米的这个耳机接口，而且有一个全新的那个耳机 AirPods， 我我最近见的还蛮多的、嗯，我最近见了很多人戴这个 AirPods。
0: 我还呃真的看到了，那关键是什么呢、嗯？这个人家设计的好丢一个可以只买一个嘛，对呀、啊，不用买一套了。因
1: 为他预料到丢一个可能性挺大的。嗯、呵
0: 呵呃，那这个就不多说了，嗯、这个苹果七啊，
1: 大家都挺熟悉的啊，七和七 plus， 对，就不说了
0: 。我,我倒是想说一下，就是下半年，下半年这个全面屏的这几款机，
1: 硝烟四起呀、
0: 啊。对呀、啊，咱们说小米 Max Max 呃第一代就很惊艳，嗯、它等于是。头一个在消费者呃人群当中引起轩然大波的全面屏的，当时
1: 出来的时候，你记得我们当时那个惊讶吗？讶太亮眼了，是、嗯、啊。嗯
0: ，呃，那之前呢，呃，也有这个叫跟风的。比如说，这个好像夏普也在出这样的全面屏，是的，包括华为啊，也是这个也要出了，大趋势吧？对，这个下半年来看看下半年的这几款手机啊。嗯。最早发布的全面屏手机应该是荣耀的呃 Note 九。按
1: 时间来算，我们是按时间来算的。
0: 嗯。这机是华为呢，以及这个子品牌荣耀第一部全面屏的手机啊，很值得关注啊。它的主要看点是拥有六点六寸的屏幕。和十八比九的屏占比，嗯，呃，该机搭载很可能是九六五的处理器啊，又升了一个小半格。嗯，虽然是无缘九七零，但是九六五呢，也和这个骁龙八三五是可以这个呃一比的。嗯
1: ，它基本上能跟上半年的主流这个处理器是差不多的。呃、嗯，其次呢，下半年按时间来算排在第二位就是三星 Note 八，这个手机最大的亮点就是继承了 S 八的全视频的曲面屏的工艺基础上，把这个全面的屏又做大了，就是更大一点的 S 八，简称大版本的 S 八。
0: 其实呢，三星的 Note 系列呢一直有好的这种口碑，但是呢，呃，变成。小手雷之后呢，好像一直<笑>包括他的小手雷，好像在呃叫官翻机，嗯，已经拿出来卖了，价、嗯、格、嗯、
1: 也不不低，
0: 对，据说有三十万台、嗯，但是谁会以身试这个雷呢？
1: 呃<笑>、嗯，它刚开始内置的是一个六 GB 的那那、这个运存啊，呃，我们国行的版本可能会提供八 GB 的运存的特供版本啊，我、哦、可能对我们国家这个可能我们这个没有，它是,是
0: 认为这是一个大的一个销售的一个市场。
1: 意思特供版本会贵一点是吧
0: ？当然会贵啊，嗯，呃，它搭载可能是八三六或者是这个它自身的八八九五的那个芯片啊，嗯。呃，这是三星。另外看看，呃，再接下来就是九、呃、月份了，苹果的 iPhone 八了。这
1: 个应该是下半年可能很多这朋友很期待的一个产品啊。现在已知的爆料基本上也爆料的差不多了，很大一个程度上就是全面屏，然后屏下指纹识别，然后快充或者无线充电等等的啊，呃、取消了包括双
0: 双摄啊，等、嗯、等啊，呃，后面呃也是玻璃屏，前后都是玻璃屏啊，嗯、这回摔的。会洗碎洗碎
1: 的、啊，<笑>而且全部得换
0: 。对对对，嗯、涛哥，你准备好了吗
1: ？<笑>准备好，准备好这个挣钱了是吧？
0: 不是，关键是后屏可能没那么容易换。嗯，因为它。之前我们
1: 去了解了一下哈、嗯，这个后屏上面还是有很多的元器件的。对对
0: ,对、嗯。呃，接下来看，接下来应该是这个呃华为的 Mate 系列。十月份。啊、呃，十月份这个 Mate 十呢可能会。会出来啊！这是有消息已经慢慢已经呃建筑呃媒体端了。嗯，同样采用全面屏的一个设计，是华为的首款全面屏的手机。那处理方面，处理呃器方面呢，会九七零的处理器，这个肯定会跟上啊。是。同时呢，呃，这个作为这个呃商务手机，大屏也是一定的。那今年的这个华为的 Mate 十呢，还是呃比较呃应该引起人们的。这个关注的，因为小米的 Mix Two 呢也会在差不多的时间同时推出
1: 。嗯，到年底的时候、嗯。对，那
0: 人家 Mix 它是有第一代的产品的经验了。是。然后现在第二代产品，嗯、呃，华为呢算是慢了一小步。嗯。但是如果能够。呃，抗衡住啊，就是
1: 人类的一大步
0: 。啊,<笑>啊，华为的一大步，啊，华
1: 为的一大步。嗯、到了年底呢，我们就这个就特别期待的 Mix 的二就如期而至了啊。它也是全面屏的，基本上始始作俑者嘛，也积累了非不少的经验嘛。嗯，所以这个 Mix Two 确实是让我们觉得它是能打出一个更有看点的、更耐用的、呃，更吸引人的。更有性价比的一款手机。
0: 反正这下半年这五款的全面屏的手机啊，是还是很值得期待的。嗯、但是也同时提醒啊，这种全面屏的手机真的会摔得稀碎稀碎的，价格会不菲不菲的。嗯
1: ，但是 Mix Two 还想多说一句啊，这全面屏的手机其实价格必然会有一定的上升，但是。Mix One 那一代就已经把这个手机的元器件也好，这个天马屏也好，全部都量产了，所以它有可能还是能维持住这个价位。嗯，这个我觉得是比较吸引人的。
0: 其实下半年的就因为中国有很多这个呃屏幕的厂商，包括天马，包括京东方等等等等、嗯，都在这个发力，这下半年的供应应该是跟得上的啊。是。呃，来看一下微信公众平台，有朋友啊，继续来就我这个话题来、呃、说事儿啊。嗯，呃，刚才的啊，说是不要票，不要票，重要事情说三遍，只是想说这个话题，我必须给，必须给，必须给。
1: 啊啊、我们就这么任性，<笑>你越不要的，我们就非要给你。来
0: 、呃，来看看，假如像网说了，说好久没冒泡啊，记得当初呢，嗯、有一次班主任心血来潮，按照名次。自选座位，名次靠前的先选，然后成绩好的全选在后排。理由是天天在眼皮子底下不自在。结果我坐到了五组一排
1: ，讲台正下方
0: 。原来这才是真正的无人监管区
1: 哦，讲台正下方是不是一个盲点呢？就容易被讲台挡住。
0: 嗯、你只要站在讲台上，都不是盲点。我知道就是说。一切尽在掌握。嗯，因为
1: 就看我管不管你。
0: 教室一共没多大地方，嗯，你只要是想关注的话，还是能关注得到的。嗯、只不过是老师呢，有时候倦怠，他呃管不了那么多啊。包括家里有很多事儿，孩子也在上学啊，等等等等等等啊，在搞对象啊。嗯
1: 、啊，也就上课的时候还在想家里孩子跟搞对象的事儿呢、啊
0: 。完全是有这样的可能<笑>啊
1: 。啊，我们接下来说说黑莓呗。呃，这个黑莓，我觉得还是我我们有一一些朋友还挺关心的。嗯，呃，之前我们一直说，一哎，你那叫什么？什么死而不僵
0: ？呃呃，百足之虫、呃，死而不僵。
1: 这是我们帮主最爱说的一句话啊、嗯哦，他经常也是这样形容黑莓的啊。那、嗯、这次又死而不僵了，出了一个全键盘的新机，全键盘。你说现在都带出全面屏，他出全键盘。
0: 其实他这个全键盘呢，他一直保持着自己的这个风格。如果他失去了全键盘，真的没有人不是
1: 黑莓了。对
0: ，没有人去再会，甚至就是说情怀都不会去购买
1: 。但其实我我真的很想讲一句啊，嗯、黑莓现在这个产品啊，它真的长得跟市场完全不趋同。虽然是它前面这个全面键盘这个事情，虽然是它这个特色嘛，但是背面也不趋同，它背面。不像任何一款市面上的手机
0: 。嗯，呃，但是它有自己的风格，它一直他就
1: 是是自己的风格，一
0: 直这个厚的背面，然后有一点点什么样的商务的这种呃风格，然后我就觉得
1: 很很很雅致
0: 。呃，哦、的确啊，这可以用这个词来形容啊、嗯。呃，虽然黑莓呢没有在这个中国的国内来上市，但是呢，这个登陆了美国市场，售价呢，呃，其实。呃，可以参考，有一定的参考啊。嗯，目前美国的运营商正式开售了这款全键盘的新机，大概售价是五百二十八美金。嗯
1: ，那合人民币大概是三千五百七十六块钱啊，三千多多块钱这个价位上，呃，国内的市场确实是很紧凑，它、啊嗯、要过来竞争，来，看看它
0: 的这个配置啊，是四点五英寸的幺零八零 P 的屏幕。搭载骁龙六二五的处理器，前置八百万，后置一千二百万像素的摄像头的组合，嗯，电池。